0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
1: Heute mit Samir Ayub von
0: Designfunktion. Viel Spaß! Just, just.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 166. Ich bin Gabriel, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Freitag, der schönste Tag der Woche, denn man kann nicht nur noch mal richtig reinhauen vorm Wochenende, sondern es gibt auch eine neue Folge auf die Ohren. Seit 2018 mache ich diesen Podcast aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb und auch großem Interesse an dem Thema New Work, denn ich glaube, wir haben große, große Chancen, gerade die neue Arbeitswelt so zu gestalten, dass sie auch was für unsere Kinder ist. Ich bin ja Vater und zwar von drei Kids, drei Töchter auch noch und habe natürlich ein großes Interesse daran, dass wir denen auch was Ordentliches hinterlassen und dass wir unsere Verantwortung eben auch wahrnehmen, heute diese Arbeitswelt so zu gestalten, dass sie vielleicht ein bisschen besser ist, als sie war. Heute geht es um das große Thema Raum, Raum und Design. Wie muss eigentlich ein Raum zukünftig performen, damit wir darin gut arbeiten und zusammenarbeiten können? Ob das jetzt der Raum zu Hause ist, der Raum im Büro oder auch an einem dritten Ort wie einem Coworking Space. Es gibt viele Unternehmen, die sich gerade mit der Frage beschäftigen. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass es nicht so bleiben kann, wie es war. Der Raum braucht ein Update und ich habe mir heute jemanden eingeladen, der sich über dieses Update gemeinsam mit seinem Unternehmen Gedanken macht und Unternehmen dabei berät, das neu anzugehen und umzusetzen. Ich freue mich, dass Sami Ayub heute bei mir ist. Er ist CEO von Designfunktion und hat ein wunderbares Buch geschrieben. Mach's menschlich ist der Titel, was Arbeitgeber attraktiv macht. Ein ganz tolles New Work Buch. 40 Thesen zur Arbeitswelt von morgen finden wir darin und ich habe natürlich nachgefragt, wie Samir eigentlich zu dem Thema gekommen ist, was er heutzutage unter einem guten Raum versteht, auch ganz praktisch, wie sie für Unternehmen arbeiten, was sie da umgesetzt haben, wie viel Spaß Design auch machen kann, damit dann Unternehmen tatsächlich als Arbeitgeber auch attraktiv werden und ja, was ihn eigentlich auch antreibt. Er ist ja auch als Speaker unterwegs auf vielen Bühnen. Wir haben uns ja auch kennengelernt auf einer Konferenz der Zukunft Personal im Frühjahr in Hamburg. Ich habe eine Keynote gehalten über New Work und vernetzte Zusammenarbeit. Der Sami war auf der anderen Bühne und sprach tatsächlich über sein Leidenschaftsthema, über neue Räume, neue Büros. Und dann haben wir uns danach unterhalten und gut verstanden und da war es ganz klar, dass er irgendwann auch in den Podcast kommt. Und heute ist er da. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Und hoffe, dass ihr da viel mitnehmen könnt. Wir hören uns am Ende der Folge dann nochmal wieder. Ja, und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Sam zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Ja, ich freue mich sehr, bei dir zu sein, Gabriel. Schöne Grüße an alle Zuhörer aus München.
1: Wir haben gerade noch ein bisschen gekämpft mit der Technik und haben jetzt aber ein Erfolgserlebnis, weil wir es geschafft haben und starten gut gelaunt in diesem Podcast. Ich hoffe, dir geht es auch gut heute.
0: Mir geht es absolut gut. Mit einer großen Vorfreude begegne ich dir und mit einer tollen Woche, die ich schon erleben durfte. Großartig.
1: Samuel, wir haben uns äh, kürzlich äh, kennengelernt auf der Zukunft Personal Nord in Hamburg, vorher auch schon mal ein bisschen geschrieben. Du bist ja auch sehr aktiv, gerade zu deinem Thema New Office, das ist ja sogar dein Spitzname, Mr. New Office. Da wollen wir heute mal ein bisschen nachfragen, was es damit auf sich hat, wie überhaupt das Büro der Zukunft aussehen könnte. Ihr seid an dem Thema dran und du hast ein Buch geschrieben, Mach's menschlich. Vielen Dank, du hast es mir geschickt, ich habe es gelesen, auch dazu habe ich natürlich ein paar Fragen vorbereitet, aber am Anfang wollen wir dich erstmal ein bisschen besser kennenlernen und ich als Vater von drei Töchtern beziehe das Thema natürlich gerne ein bisschen ein und würde dich auch mal bitten, meiner neunjährigen Tochter Mathilda zu erklären, was du eigentlich so tust.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Art und Weise zu fragen. <lacht> äh, es kindgerecht zu erklären, heißt, jeder muss es verstehen. Das ist super. Also, liebe Mathilda, ich habe eine Firma, wo ich mit über 300 Kollegen Räume plane, also Innenarchitektur mache, zeichne, wie Räume werden könnten und dann auch einrichte und diese Projekte mit meinen Kollegen realisiere. Also wir bauen dann auch die Räume und liefern die Möbel und wir wollen, dass die Räume so gestaltet sind, dass sie den Menschen helfen, ein besseres Leben zu haben oder besser arbeiten zu können. Und das sind ganz oft Büros, aber manchmal ist es auch ein Restaurant oder auch eine Kinderklinik oder ein Schulungszentrum oder manchmal sogar eine Schule. Da
1: könntet ihr mal vorbeikommen. Wir haben nämlich gerade einen Zukunftstag hier an der Schule durchgeführt. Und da haben die Kinder sich überlegt, wie die Schule denn mal aussehen könnte und haben da wilde Ideen gebrainstormt. Jetzt braucht man noch jemanden, der das umsetzt. Von daher
0: <lacht> wäre
1: das, das ja mal was.
0: Absolut. Ist das Sekundarstufe 1 oder 2 oder von was für einer Schule sprechen das wir Das ist dann
1: eine weiterführende Schule.
0: Ja. ja, super. Also wir haben schon Realschulen und Gymnasien ausgestattet in Teilen. Und ich bin noch der festen Überzeugung, dass Bildungsräume unbedingt einen großen Qualitätssprung brauchen, damit Bildung auch mehr Spaß macht, unabhängig von der Fragestellung des Bildungsformate. Und wie man überhaupt pädagogisch vorgeht, neu zu entwickeln, sind nach meiner Überzeugung. Braucht es aber auch eine Entwicklung im Raum. Und da werden wir durchaus auch die geeigneten Kandidaten.
1: Ich habe noch eine zweite Einstiegsfrage, die ich auch dir gerne nochmal stellen möchte. Die kommt so aus meiner alten Barcamp-Vergangenheit. Ich war früher da gerne unterwegs und da gab es dann immer die Frage, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich beschreiben? Was würdest du sagen, ganz spontan?
0: Also Hashtag Unternehmer, Hashtag Unternehmer. New Office, New Work Enthusiast, Hashtag Design, Hashtag Berge und Wandern. <lacht> Bist du viel draußen, dann auch ohne Handy oder schon immer connected? Ähm, manchmal auch ohne Handy, durchaus. Ich habe mal einen Post gemacht, das war übrigens der mit der schönsten Reichweite. Da war ich mit meiner jüngeren Tochter fünf Tage in den Bergen und da habe ich tatsächlich das Handy zu Hause gelassen. Und das war vor ziemlich genau einem Jahr. Und da habe ich mich gefragt, wie lange habe ich eigentlich tatsächlich das Handy fünf Tage am Stück nicht benutzt? Und das war 20 Jahre plus her. Und das war für mich ein total ähm, erhellender Moment, wie sehr wir doch an diesen Devices und an der ewigen Konnektivität hängen.
1: Ja, das ist ja auch Fluch und Segen. Ne? Ganz <lacht> du hast äh, gesagt, Unternehmer ist ein Hashtag. Ich bin ja auch nun Vater und man fragt sich ja immer, wie macht man auch Appetit darauf, dass Kinder selbst was starten. Ich sag mal, das kann ja ein Projekt sein. Ähm, ob das nachher eine, eine Firmengründung wird, ähm, sei mal dahingestellt. Aber überhaupt so in diese selbstbestimmte äh, Rolle zu kommen, ich äh, probiere mal was aus, vielleicht an der Schule oder im Hobby, ich, ich mache mal. Wenn du dich so ein bisschen zurückerinnerst an deine Kindheit, hast du da auch schon Dinge gestartet und gemacht und initiiert?
0: Ja, absolut. Also wir haben Theatergruppen gestartet. Ich war im badminton Badmintonverein sehr rege, habe da neue Initiativen gestartet. War immer jemand, der mit anderen gemeinsam was voranbringen wollte. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber mit zwölf war das schon in der Jugendfeuerwehr der Fall, dass ich da Sachen initiiert, initiiert habe und dann viel im Sport so zwischen zwölf und 18 und dann eben irgendwann beginnend im ja letztlich im Beruf und dann auch in der Unternehmerrolle. schon mein Ding. Mit anderen was bewegen, ist schon mein Ding. Ist das eine
1: Erziehungssache oder ist das so eine
0: Typfrage? Also ich glaube, dass man eine gute, Ver also dass es eine Veranlagung als Grundlage braucht. Und dann hoffe ich, dass Prägung und Erziehung Einfluss nehmen kann. Aber ich glaube, ohne dass man eine Veranlagung in die Richtung hat, wird es nicht gehen. Also eine Veranlagung plus Ermunterung, plus Ermächtigung, plus Aufzeigen, wie es gehen kann, ist aus meiner Sicht eine Idealkonstellation.
1: Vielleicht kannst du uns auch noch mal so ein bisschen mitnehmen, wie du in die Arbeitswelt gestartet ist. Die hat sich jetzt ja in den letzten drei, vier Jahren schon extrem verändert. Du bist dann schon ein bisschen länger äh, arbeitend unterwegs. Ähm, weißt du noch, was, was so deine ersten äh, Schritte waren und äh, wie du da vorgegangen bist?
0: Ja, absolut. Also mein erster Job war, dass ich ähm, eine Ausbildung gemacht habe zum großen Außenhandelskaufmann bei einem Stahlhandelsunternehmen in Wuppertal. Und da habe ich in einem Großraumbüro mit 80 Stahlhändlern gearbeitet und da ging es richtig derb zu. Also die, die riefen durch die Halle, hey Kurt, haben wir drei Tonnen Einser-Kleinformat da und damit war die Frage <lacht> gemeint nach einem Bestand oder sowas. Und äh, die haben da rumgebrüllt und rumgeschrien. Also es war ein richtig lautes, wildes Großraumbüro. Und es gab genau ein einziges Rückzugszimmer, das war für den Geschäftsführer und das war auch sehr bezeichnend für mich. Der kam dann nämlich ab und zu aus der Tür raus und dann richteten sich alle Blicke auf die Tür und dann hat er so mit seinem Finger als wenn er mit einem Gewehr zielen würde, nach vorne gezeigt, bis er die Person erfasst hat, mit der er sprechen wollte. Dann hat er den Finger rumgedreht und so ein Signal gemacht, kommt <lacht> zu mir. Und alle wussten, der ist Jäger. Also der hat wirklich gezielt in dem Moment. Und in dieser Prägung waren die ersten Jahre meines Berufslebens. Und dann wenige Jahre später, also Kurz nach der Ausbildung ähm, habe ich dann und nach dem Zivildienst bei Vitra eine Trainierausbildung begonnen und habe dann die Welt von Design und Gestaltung und Innenarchitektur und Architektur kennengelernt. Und das war natürlich eine völlig andere Prägung. Und da ist in mir ganz viel wach geküsst worden an Leidenschaft für Innenarchitektur, Design, Gestaltung. Und dann war da ich dort ein paar Jahre, habe dann gewechselt zu Knoll International und mit 26 dann die erste Selbstständigkeit. In Bonn war das, da habe ich eine Firma übernommen, eine kleine Planungs- und Einrichtungsfirma mit so zehn Beschäftigten. Gemeinsam mit einer Gruppe habe ich die Firma gekauft, war dann 49 Prozent Partner und die Gruppe hatte 51 Prozent. Und da bin ich dann so richtig eingetaucht in die Unternehmerschaft.
1: Die Zeit bei Vitra hast du gerade schon kurz angerissen, in der du auch so den Zusammenhang zwischen Raum und Design nochmal ganz neu kennengelernt hast. So wie du die ersten Erfahrungen beschreibst, Großraumbüro, ich glaube, so haben viele von uns irgendwie nicht so richtig schöne Erfahrungen in Büros gemacht. Das war ja lange sehr zweckmäßig, ähm, ist es teilweise ja auch immer noch bei einigen Unternehmen. Ja, man sitzt halt irgendwo am Schreibtisch oder man sitzt mit mehreren Leuten irgendwo und muss sich das dann einrichten, so gut es geht. Aber was hast du so in dieser Zeit auch bei Vitra darüber gelernt, welche Rolle Design eigentlich spielt? Und wie würdest du das heute erklären, wie wichtig das ist?
0: Ja, also bei Vitra habe ich gelernt, wie sehr einzelne Produkte als Teil einer ganzheitlichen Lösung unser Leben verbessern können. Da gibt es einmal die Dimension der Ergonomie. Also ich war da so, Stuhl-GVL, so hat das geheißen, Gebietsverkaufsleiter für alle Stuhlprodukte. Und da bin ich ganz tief eingestiegen in die Welt der Ergonomie, Gesunderhaltung und aber auch Prävention. Also wir können über gute Produkte für unsere Gesundheit viel erreichen. Thema Stehen, Sitzen ist ja heute nach wie vor ein absolutes Top-Thema und auch auf guten Produkten sitzen auch. Das war so die eine Dimension. Und die andere Dimension, die ich gelernt habe, ist einfach über gute Gestaltung. Gute Gestaltung fördert unsere Kreativität. Gute Gestaltung spricht uns an. Gute Gestaltung gibt uns das Gefühl von Wertschätzung. Da hat jemand sich Mühe gegeben, hat einen wertvollen Raum gestaltet. Und für mich ist Design Kunst, die sich nützlich macht. Also wenn Design richtig, richtig gut ist, dann hat sie ein Anspruchslevel von Kunst, aber sie ist eben Kunst, die sich nützlich macht. Sie stellt sich in den Dienst einer Sache und das muss Kunst ja nicht unbedingt immer. Kunst will manchmal nur ein Symbol sein, aber Design will nützlich sein. Also das ist auch die Gründungsidee von Designfunktion, die Firma, die ich 2009 übernehmen durfte. Da hört man es ja schon im Namen, Designfunktion. Es geht um die gleichrangige Bedeutung von guter Gestaltung und Funktionalität, also Produkte, die uns helfen, etwas mit ihnen besser zu tun als ohne
1: sie. Ich kenne das auch, wo du das gerade ansprichst, dass viele Coworking Spaces, als die ja vor vor mittlerweile auch schon einigen bis vielen Jahren entstanden, auch so ein bisschen getrieben über WeWork, also große amerikanische Ketten, die dann auch viele Nachahmer hier gefunden haben, die auch gesagt haben, also warum soll man eigentlich im Büro sich nicht auch als Mensch richtig wohlfühlen? Warum sitzen wir in diesen schnöden, Büros und gehen dann nach Hause, um uns zu Hause wohlzufühlen. Ähm, und die haben das ja auch schon so ein bisschen umgedreht und nicht wenige haben sich ja auch so ein bisschen inspirieren lassen. Oder dann haben wir natürlich auch die großen amerikanischen Tech-Konzerne wie Google, die schon immer mit verschiedenen ähm, Ideen experimentiert haben, die berühmten Bällebäder etc. Wann hattest du das erste Mal ein Büro, wo du gesagt hast, so gefällt mir das?
0: Also als ich mich mit äh, 26 selbstständig gemacht habe, mit raumkultur damals, habe ich ja dann die ganzheitliche Raumgestaltung in Angriff genommen. Als ob du sozusagen die Einzelproduktebene verlassen und gesagt, okay, du kannst wunderschöne Produkte in einen schlechten Raum stellen, dann ist das Ergebnis für die Menschen immer noch nicht gut. Oder du kannst... Ähm Versuchen mit einem guten Raum und wenig guten Produkten, eigentlich geht auch nicht. Also das Ganze muss gut sein. Der Raum muss gut sein. Licht, Akustik, Proportion, Farbe, Materialität und eben auch die Einrichtung. Das habe ich dort gemacht und dann natürlich auch für uns selbst. Also unsere eigene Fläche war selbst ein Beispiel für eine erstklassige Büro- und Arbeitswelt. Und das war schon richtig, richtig gut und hat auch unsere Kunden begeistert. Und dann habe ich die Firma auch mit meinem Team sehr schnell, sehr schön entwickeln können. Das war 1999, wo ich sozusagen die Begeisterung für ganzheitlich gestaltete Räume in eine Unternehmerrolle übersetzen durfte. Und jetzt seid ihr
1: mit Designfunktionen mitten auch in dieser Transformation der Arbeitswelt. In den letzten drei Jahren haben viele die Büros verlassen, mussten das zeitweise auch tun. Mittlerweile gibt es fast so eine Art Rückkehr, manchmal auch eine angeordnete Rückkehr. Und ihr seid im Kontakt mit vielen Unternehmen, beratet sie, helft ihnen dabei, auch neue Antworten zu finden. Weil die Frage steht ja im Raum, wozu brauchen wir eigentlich noch das Büro? Wann sind wir zu Hause? Wann sind wir vielleicht auch an einem dritten Ort? Wie erlebt ihr so diese
0: Gespräche und diese Zeit? Ja, also wir erleben, dass jetzt fast alle Unternehmen das Heft des Handelns zurück in die Hand nehmen wollen, ne? Also zwei, drei Jahre hat uns ja eigentlich die Bundesregierung gesagt, jetzt bleiben wir bitte alle zu Hause, jetzt dürfen wir wieder das und jetzt dürfen wir jenes. Und jetzt geht es ja darum zu erkennen, mobile Arbeit funktioniert, zweifellos, aber sie hat auch Nachteile und sie hat Vorteile. Und wie übersetzt man jetzt dieses Gelernte der letzten zwei, drei Jahre und hebt die Chancen und vermeidet die Nachteile. Das ist ja eigentlich die Aufgabe für jede Firma und das Ganze auf die jeweilige Kultur zu übersetzen. Jede Unternehmung ist unterschiedlich, hat eine eigene Unternehmenskultur und jede Unternehmung hat auch unterschiedliche Funktionen. Also geht es immer darum, eine neue, zukunftsgewandte Arbeitswelt zu entwickeln, die die Kultur berücksichtigt und die Menschen Darin und die Funktionen, die dort ausgeübt werden. Und da sagen wir ganz klar, seid nicht so engstirnig, liebe äh, Gesprächspartner, und schaut nur auf das Unternehmensbüro, sondern entwickelt eine ganzheitliche Strategie, eine ganzheitliche New Office-Strategie und die umfasst aus unserer Perspektive das Unternehmensbüro Säule 1, das Homeoffice Säule 2. Und die dritten Plätze Säule 3. Und alles drei muss ganzheitlich angeschaut werden und muss in ein Regelwerk und auch in neue Räume und Raumangebote übersetzt werden. Und so ganzheitlich gehen wir daran und machen damit auch sehr gute Erfahrungen und starten in aller Regel mit einem sehr umfangreichen Analyseprozess, wie die Organisation funktioniert, wie die Mitarbeitenden auch auf das Thema moderne Arbeitswelt blicken, erfahren viel darüber wie auch miteinander gearbeitet wird, mit Online-Erhebungsbögen, mit Workshops, mit Zielworkshops. Und wenn wir die Grundlagen verstanden haben, schreiben wir mit dem Kunden eine Projektvision. Wie soll die New-Office-Strategie bei Firma XYZ aussehen? Und dann geht es an die Konzeption. Dann machen wir erst planerische Ausarbeitung, konzeptionelle Ausarbeitung, um Räume entstehen zu lassen. Am Anfang steht die Frage, wo will man überhaupt hin mit dem Raum und wie geht man mit diesen drei Säulen um und dann darf man eigentlich erst so richtig loslegen mit planerischen Konzepten, in Innenarchitektur oder sogar Produktlösungen.
1: Ja, dahinter steht ja tatsächlich auch, wie du schon sagst, diese Kulturfrage. Man kann natürlich so wie traditionell gelernt von oben nach unten entscheiden, wo man jetzt zu arbeiten hat, also so wäre das in, in vielen Organisationen vielleicht normal. Aber man kann natürlich auch die Leute fragen, wo würdet ihr denn gerne arbeiten? Oder was glaubt ihr, wo seid ihr auch effektiv? Wo könnt ihr vielleicht auch Vereinbarkeit besser gewährleisten und hinbekommen? Und da sehe ich jetzt aber so ein Gap von Unternehmen, die, die einfach sagen, wir weisen das jetzt an. Wir machen jetzt diese Strategie und dann ist das so. Und anderen Unternehmen, die vielmehr auch in Richtung Verantwortung abgeben gehen, in Richtung Partizipation gehen und in Richtung, lasst uns das gemeinsam mal denken. Dann sind wir nämlich auch beim Thema New Work, was ja nicht nur äh, die Tools sind und was ja ganz stark auch die Frage ist, äh, wie verstehen wir uns selbst? Wie wollen wir gemeinsam nach vorne schauen? Seid ihr da auch in diesen äh, Diskussionen so ein bisschen drin? Weil das sind ja am Ende auch Führungsfragen. es sind wirklich diese, diese Kulturfragen wie, wie sind wir zukunftsfähig? Ne? Weisen wir das nach wie vor von oben an oder eben nicht?
0: Also wir stehen für reine Top-Down-Ansagen gar nicht wirklich gerne zur Verfügung. Mhm. Also wir schlagen immer einen Weg vor, der Partizipation berücksichtigt. Dazu vielleicht ein kleiner Seitenschwenk. Ich habe 2019, 2020 dem Fraunhofer-Institut, dem IAO, dem Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, eine Studie beauftragt mit der Fragestellung, wie gelingt denn Transformation überhaupt erfolgreich? Also wenn man weiß, man muss sich verändern, wie gelingt es denn jetzt? Mhm. Da haben wir drei kritische Erfolgsfaktoren herausgefunden. Die Studie kann man übrigens auf unserer Website unter Know-how downloaden. Die drei hauptsächlichen Erfolgsfaktoren sind erstens eine transformationale Führung. Eine Führung, die es ernst meint, selbst vorweggeht und die Veränderung unterstützt. Das zweite große Thema ist Partizipation. Und zwar nicht nur das Verkaufen von längst entschiedenen Sachen, sondern eine echte, authentische Einbeziehung aller Mitarbeitenden und Betroffenen. Das Dritte ist eine ganzheitliche Lösung auf diese Fragestellung zu finden und mit einem Tempo umzusetzen, damit die Projekte nicht in der Umsetzung verlangsamen und irgendwann versanden. Da gibt es ja auch nicht wenig Projekte, gerade in größeren Organisationen, wo man weiß, dass das so läuft. Also wir setzen Entwicklungs- und Veränderungsprozesse auf, wo Partizipation eine große Rolle spielt. Das heißt nicht, dass wir fragen, Bernd, Büroarbeiter, wie soll dein Büro aussehen? Also wir fragen nicht nach der Lösung, mhm. sondern wir fragen nach, Wofür kommst du ins Unternehmen? Was willst du eher daheim erledigen? Wie viel Anteil der Arbeitszeit ist Kommunikation mit Dritten? Welche Art von Kommunikation, formell, informell? Wie wichtig ist dir, deine Kollegen einfach zu begegnen? Zu welchen Anlässen würdest du da einladen oder andere äh, treffen wollen? Was tust du von zu Hause? Was tust du dem Unternehmen? wenn du fort bist, mit wem kommunizierst du, wie viel und so weiter. Ganz, ganz viele Fragen gibt es da. Und am Ende kennen wir auch die Kommunikationsbeziehungen und bilden so Kommunikationsmatrixen ab und wissen dann, wie wir ein Gebäude planen und besiedeln. Und was wir insgesamt merken ist, ähm, lieber setzen wir die Hälfte der bisherigen Fläche ein, aber machen die dafür doppelt so geil, weil gut gestaltete Fläche ist ein Magnet. Und äh, die Orte, wo wir mit anderen gemeinsam was voranbringen, die werden in Zukunft natürlich einen deutlich höheren Flächenanteil haben als in der Vergangenheit. Also Zonen für kollaborative Arbeit, agile Arbeit, agile Workshops, egal ob wir von Design Thinking Prozessen, Scrum Methoden oder anderen agilen Workshop Methoden und äh, Formaten sprechen. Dafür brauchst du die richtigen Räume und für das ganze Thema ich will mich vernetzen, wir sind soziale Wesen, wir, wir sehnen uns nach dem Kontakt mit anderen Menschen und welche Raumangebote gibt es dafür, das kann das Working Café sein, eine hochattraktiv gestaltete Kantine, ich stelle immer gerne die Frage, warum ist Ihr Café im Unternehmen nicht genauso gut wie das beste Café der Stadt, weil dann sind wir sicher, da kommen die Menschen dann gerne hin, Café und Umfeldqualität ist einfach Lockstoff, also Orte für Socializing, sich verbinden. Sich verbinden mit anderen Menschen ist das eine. Sich verbinden mit der Kultur, der Marke, der Werte, der Company ist das zweite. Und für beides wollen wir über Raum Andockpunkte bieten. Und die klassischen Standardarbeitsplätze, die kann man getrost in fast allen Fällen, das trauen wir uns inzwischen ohne Erhebungsgrundlagen zu sagen, wobei wir trotzdem natürlich qualifiziert jedes Mal erheben, die Hälfte kannst du wegstreichen. Das ist einfach so.
1: Ja, denn der Fachkräftemangel spielt da jetzt ja auch nochmal rein. Also nicht jeder möchte zurück ins Büro. Man spart Zeit, man spart Mühe und Arbeitsweg, wenn man zu Hause oder mobil zumindest arbeitet. Aber man hat natürlich auch die Herausforderungen, wenn man zu Hause arbeitet, das Private wirklich auch zu trennen von dem, von dem Arbeitsthema. Und das kann auch zu einer psychischen Belastung führen. Im Büro bin ich halt im Büro. Wie sieht dein Hybrider-Mix aus, wenn du arbeitest?
0: Ich bin ja Office-Nomade. Ich habe seit 2015 kein eigenes Büro mehr. Da könnte ich auch eine schöne Anekdote erzählen. Ich habe mein Büro, weil wir immer weiter wuchsen und immer mehr Menschen wurden, dem Team geben wollen, wann immer ich unterwegs war. Und dann habe ich gesagt, Benutzt doch bitte mein Büro. Ich bin so viel unterwegs in Projekten und ähm, das wäre ja schade, wenn das ungenutzt bliebe. Und dann... Nach mehreren Einladungen, das zu benutzen, haben dann die Ersten begonnen, es auch zu benutzen. Wenn ich dann ins Unternehmen kam, haben die zusammengeräumt und wollten aufstehen und den Raum freimachen. Ich habe gesagt, nein, bitte nicht. Ich habe gesagt, ihr dürft es nutzen benutzt es weiter. Ich benutze halt einen anderen Ort hier und dann geht das schon. Und erst als der neu möbliert war. Also, als keine persönlichen Dinge mehr von mir drin waren, also es war nie so ein super persönliches Büro mit Bildern der ganzen Familie oder sowas, das hatte ich nie, aber mein Gründerpreis war da drin, der Münchner Gründerpreis, den ich bekommen habe oder andere Dinge, also man hat schon gewusst, das ist das Büro von Samir. Und erst als das draußen war und der Schreibtisch gegen einen Besprechungstisch getauscht war, erst dann waren alle frei im Verhalten, den Raum wirklich anzunehmen. Eine, ein klares Beispiel für Räume sprechen zu uns und Räume prägen unser Verhalten. Und äh, aus solchen eigenen Erfahrungen kann man das natürlich sehr, sehr stark und authentisch vermitteln. Aber wie ist mein Alltag? Äh, um die Antwort auch vollständig zu beantworten. Ich bin so ein bis zwei Tage äh, pro Woche in München. An verschiedenen Plätzen im Münchner Office, auf der Leopoldstraße, auch nach wie vor habe ich keine fest zugewiesenen Arbeitsplätze, wie alle Kollegen inzwischen. Jeder hat Lieblingsplätze, ist auch okay, dass man seinen Lieblingsplatz ansteuert, aber keiner ist fest zugewiesen. Und da bin ich zwei, drei Tage die Woche. Ansonsten arbeite ich viel auf Reisen, also in den Lounges der Deutschen Bahn, Lufthansa oder beim Kunden und bin sehr, sehr viel unterwegs oder eben in unseren anderen Standorten bin kein Coworking-Nutzer. Ich bin dann in unseren Standorten natürlich. Wir sind ja mit den 18 Standorten in Deutschland recht gut und flächendeckend vertreten und da halte ich mich dann auf.
1: Und dann hast du ein Buch drüber geschrieben, Mach's menschlich, indem du auch dafür wirbst, eigentlich die, das ganze Thema Büro und Raum auch mal vor dem Hintergrund neu zu denken, dass wir als Menschen ja in der Arbeitswelt uns entfalten können überhaupt. Ja, wir haben ja in der Vergangenheit unsere Rollen ausgefüllt, die uns da auch zugedacht wurden. Und jetzt haben wir ja die Möglichkeiten, uns auch als Menschen viel mehr zu entfalten. Und da ist natürlich auch die Frage, wie kamst du auch dazu, dieses Buch zu schreiben? Und welche Anforderungen hat überhaupt so ein Raum, auch wenn wir sagen, dass das muss uns als
0: Menschen gerecht werden? Die Idee, das Buch zu schreiben, ist einfach dem Moment entsprungen, wo ich den Eindruck hatte, jetzt haben wir die größte und fundamentalste Veränderung für Wissensarbeiter seit langem mit dem Einfluss der Corona-Pandemie. Und ich habe gespürt, dass es nicht wenige UnternehmerInnen, auch durchaus in meinem persönlichen Umfeld gab, die sich gefragt haben, naja, wann geht es denn wieder zurück wie vorher? Und ich habe gedacht, um Himmels Willen, bitte nicht. Jetzt haben wir den größten äh, angelegten zugegebenerweise auferzwungenen Versuch, wie mobile Arbeit und mehr Selbstbestimmtheit und Autarkie und so weiter funktionieren kann. Und wir haben gezeigt, es kann klappen, dass die Menschen sich einfach stärker selbst organisieren und selber entscheiden, wann sie von wo und wie tätig sind. Und diesen Riesenentwicklungsschritt wollte ich unbedingt miterhalten und äh, in der sagen wir mal, im Mittelstand mit dafür sorgen, dass diese Chancen gehoben werden. Und mein mein Erleben war aber, dass ganz viele unter New Work was anderes verstehen, ganz viele nicht wissen, was denn mit einem New Office gemeint ist, viele nicht verstehen, wie die Transformation dorthin gelingen kann und viele auch nicht verstehen, dass das Ganze vor allem eine Frage der Kultur ist und Kultur basiert bewegt werden muss und die Führung hier eine wesentliche Rolle hat. Und deshalb habe ich mich gefragt, okay, mit welchen Thesen könnte ich Menschen, die für Dritte darüber entscheiden, wie Arbeitswelt organisiert wird, mit welchen Thesen kann ich die inspirieren und anregen, ihren eigenen Weg und ihre eigenen Antworten darauf zu finden. Und dann kam ich nach einer Diskussion mit Jan Töner und Christoph Quarch, die mich auch gecoacht haben, dieses Buch zu verfassen. ist mein erstes und ich wollte von Profis, die schon viele Bücher gemacht haben, begleitet werden, damit auch ein wirklich gutes Ergebnis rauskommt. Mhm. Und dann haben wir uns äh, gechallenged und ich habe diese 40 Thesen in diesen Kapiteln aufgestellt. Also New Leadership, Transformation, A New Work und Versuche, eine Mischung aus Erklärung, und Anregung zur Selbstreflexion. Und das ist eigentlich mein Hauptmotiv. Ich will andere inspirieren und ähm, Orientierung schenken, ihre eigene Antwort auf New Work und New Office zu finden.
1: Da würde ich mal eine These
0: rausgreifen,
1: die These 9. Du weißt ja sicher im Kopf, welche das ist. <lacht> Na klar. <lacht> 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 mal nach, ne? <lacht> eine menschenzentrierte Arbeitswelt spricht Menschen in allen Dimensionen ihres Seins an. Es ist ja auch so, wenn wir uns unsere Wohnung einrichten, wir sind mit der Familie gerade im, im Januar umgezogen, da macht man sich ja Gedanken, was braucht man eigentlich als Familie? Wo schläft man? Wo isst man? Wo kocht man? Wo erzählt man? Wo trifft man sich? Wo zieht man sich vielleicht zurück? Diese Fragen haben wir uns ja im Büro nie gestellt, oder? Man hatte noch eine kleine Küche, aber auch selten so Lounges, wo man sich wirklich auch mal hingesetzt hat. Vielleicht stand da noch so ein Tisch für die kleine Mittagspause, aber das war es sehr funktional. Dann die Toiletten, einige dann irgendwann eine kleine Dusche, so als Benefit, ähm, ja. aber auch eher die Ausnahmen und dann halt die die Büros und natürlich die Führungskräfte größere Büros. Das war es ja in der Regel und dann ist immer mehr entstanden. Aber du, du willst ja auch darauf hinaus, dass wir als Menschen mit unseren verschiedenen Sinnen natürlich auch bei der Arbeit sind. Und vielleicht kannst du das mal so ein bisschen ausführen. These 9, also die verschiedenen Dimensionen unseres Seins, was du damit meinst.
0: Ja, das mache ich gerne. Also du hast jetzt den Wohnungsvergleich angesprochen. Der ist natürlich eine Stallvorlage für das Thema Activity-Based Working. Mhm. Ich würde kurz dazu was sagen und dann komme ich auf die Dimension des menschlichen Seins. Activity-Based Working meint ja, aktivitätenbasierte Arbeit, also für die jeweilige Tätigkeit, den dafür geeigneten Raum, aufsuchen und ansteuern. Also tausche den fest zugewiesenen Arbeitsplatz gegen zehn Arbeitsoptionen. Und zu Hause kennen wir das. Wir kochen in der Küche und nicht im Schlafzimmer. Und im Schlafzimmer machen wir was anderes als in der Küche. Und in der beruhenden Arbeitswelt wäre das genauso. Willst du einen konzentrierten Call machen, geh in die Telefonzelle. Ein Raum für agile Workshop-Arbeit sieht anders aus als klassische Information in Besprecher. Und wenn ich einfach nur ein bisschen Korrespondenz erledigen will, dann mache ich das vielleicht an einem Standardarbeitsplatz. Das meint dieses diese Analogie von Räume für die jeweilige Tätigkeit und da ist der Wohnungs, das Wohnungsbeispiel schön. Jetzt zu den Dimensionen des menschlichen Seins. Damit ist was völlig anderes gemeint, nämlich die vier Dimensionen Leib, Ich, Seele und Geist. Und wir Menschen haben diese vier Dimensionen. Und die Idee ist hier, in allen vier Dimensionen auch über die Büro- und Arbeitswelt angesprochen zu werden. Und das ist teilweise über den Raum, aber teilweise auch über Purpose und Sinn und Sinnstiftung. Ich gehe die kurz durch. Beim Leib meinen wir Gesunderhaltung, ergonomische Rahmenbedingungen, Stehen, Sitzen, gute Bürodrehstühle. Also einfach alles tun, was hilft, dass der Leib gesund ist und es dem Leib gut geht. Beim Ich-Thema geht es vor allem auch um die Selbstverwirklichung, wachsen im eigenen Ich, hinzulernen, den Entwicklungsraum wahrnehmen, das persönliche Potenzial heben, mehr aus sich rausholen. Bei der Seele wollen wir, dass wir uns angesprochen fühlen, auf einer tiefen Ebene und beim Geist meinen wir im wahrsten Sinne begeistert werden und begeistert sein, sich für die Idee des eigenen Tuns zu begeistern und Sinnerfüllung darin zu erleben, das zu tun, was wirklich gut zu einem passt. Also New Work kann man ja auch beschreiben als stärken- und neigungsorientierte Arbeit und das zu tun, was man wirklich, wirklich will. Um Friedhof Bergmann da noch mal kurz zu bemühen, und äh, die Begeisterung kommt aber auch über den Purpose und über die Mission der Company. Wenn jetzt die Firma, für die ich antreten darf, etwas tut, mit dem ich mich total identifizieren kann und die Firma macht was, was die Welt ein Stück weit besser macht, dann ist das auch Begeisterung. Also Begeisterung und Sinnerfüllung hat für mich zwei Dimensionen. Einmal die konkrete Aufgabe, Sinnerfüllung durch das konkrete Tun und dann diese Meta-Ebene, Sinnerfüllung, weil man Teil ist von etwas, was sinnvoll ist und wofür die Firma antritt. Und wenn wir jetzt diese vier Dimensionen, die in uns Menschen stecken, ich, Leib, Seele und Geist, alles vier adressieren, dann ist das wie Klebstoff in der Unternehmenskultur. Dann ist man da gerne, da fühlt man sich ganzheitlich abgeholt, ganzheitlich respektiert als Mensch. Und das meine ich unter anderem mit mach's menschlich. Und der Untertitel des Buches heißt ja, was Arbeitgeber attraktiv macht. Und mir geht es darum, dass diese ganzen Chancen einer sich wandelnden Arbeitswelt wahrgenommen werden, um Arbeitgeberattraktivität zu stärken und um eine Arbeitswelt zu schaffen, wo der Mensch das Maß der Dinge ist. Also wo sich alles daran orientiert, ob es uns besser geht, wenn wir etwas verändern, ob es äh, an, an den Bedürfnissen des Menschen wirklich Maß genommen hat. Darum geht es mir.
1: Ja, du sprichst ja auch oder ihr schreibt ja auch ähm, von der Wiederentdeckung des Menschen. Das hat ja, ja schon fast auch was Philosophisches. Also es geht am Ende nicht nur um den Raum, sondern es geht schon auch um das, das große Ganze. Also der Raum auch im Zusammenspiel natürlich mit anderen Tools, mit, mit der Haltung, mit, mit der Kultur, mit alledem. Ihr habt jetzt schon viel umgesetzt, viele, viele Projekte an vielen Standorten. Vielleicht kannst du uns mal so in ein oder zwei... Stories mit reinnehmen. Wie sieht denn so ein Büro heutzutage aus, in dem all das berücksichtigt wird? Also gerne auch exemplarisch.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich nenne ein Beispiel, was jüngst fertig geworden ist. Unser Designfunktion Nürnberg Team hat für Thomann, den weltweit größten Online-Händler für Musikinstrumente und alles rund um Musik, die neue Arbeitswelt geschaffen. Und da kommt in höchstem Maße das Thema Kultur, Marke, Produktidentität Identität rüber. Also da sehen die, also am Empfang ist mit Schallplatten der Kopf von Jimi Hendrix nachgebildet und dann steht da schon Sit and Wait und äh, Jimi Hendrix begrüßt einen indem er durch Platten nachgebildet worden ist. Die Akustikabsorber und die Leuchten sehen aus wie Schallplatten. Die Verkehrswege, die man ja manchmal mit Teppichböden macht, die sich in der Farbe abheben von der sonstigen Fläche, um die Verkehrswege zu zeigen, das sind Tasten. Das sind Klaviertasten. Und man geht praktisch über Klaviertasten von Raum zu Raum. Und die großen Wände, wo Flure sind und ein paar Flure gebraucht werden, sind einfach riesige abgebildete Konzertsituationen, wo man Menschen next sieht und dann sieht man, was die Musik mit uns macht und wie sie uns verbindet. Und wenn du reinkommst äh, bei Thomann, dann steht an der Wand, Music is the voice of our soul. Und die Werte kommen rüber und alles dreht sich um Musik. Also ein Thema ist, endlich damit aufzuhören, dass alle Büros weiß. Grau, Buche oder Ahorn, je nachdem in welchem Jahr sie gestaltet worden sind und alles sieht granatenlangweilig und hässlich aus ja. und anzufangen, dem Raum die Chance zu geben, ein Botschafter für Marke, Kultur, Produkt und Werte zu werden. Und das ist Projektionsfläche zum Andocken im Sinne von, zu welchem Stall gehöre ich? Kann ich den Stallgeruch aufnehmen? Hilft mir hier Identität erlebbar zu machen. Eine große Funktion von Raum. Und die nächste Funktion ist, bleibe ich bei Thomann, über der Küche steht ein großes Schild, Mischpult. Da wird aber nicht Musik gemischt, sondern Essenszutaten. Und dann macht man da gemeinsam gutes Essen, trifft sich, isst miteinander oder lässt sich eben gut zubereitetes Essen darreichen und begegnet sich und bespricht sich. Also der Ort für sich begegnen für die Stärkung des Wir-Gefühls und für die Stärkung des Teams, sich erleben und gemeinsam arbeiten. Und das hat, wie gesagt, die zwei Dimensionen. Einmal die Dimension, wir verbinden uns mit anderen im Sinne von soziale Wesen verbinden sich, weil ein stark verbundenes Team ist ein leistungsfähigeres Team. Und das Zweite ist ganz konkret miteinander in Aufgabenstellungen arbeiten, also die ko-kreative Arbeit, die kollaborative Arbeit, die kreative Arbeit im Team, denn das wird auch ohnehin überwiegend die Arbeit sein, die uns auch in Zukunft bleibt, wenn die KI uns viele automatisierbare Arbeitsschritte abnimmt, von denen ich hoffe, dass es so kommt, weil dann bleibt uns allen mehr Zeit für die wertvollere und co-kreative Arbeit und vielleicht arbeiten wir sogar weniger. Wer weiß, ob wir es schaffen, das zu übersetzen oder ob es zu einem immer mehr und mehr und mehr weiterhin führt wie bisher. Äh, spannende gesellschaftliche Frage, aber jetzt will ich nicht abdriften, du hast gefragt, wofür braucht es das Büro? Es braucht es für dieses Thema Identität vermitteln, äh, für das Thema sich vernetzen und für das Thema ko-kreative Arbeit, aber ich möchte auch unbedingt erwähnen, auch für die Standardtätigkeiten, einfach Korrespondenz machen, konzentriert alleine etwas erledigen oder auch einfach Calls in einem professionellen Umfeld mit einer guten Internetverbindung erledigen. Also die klassischen Basistätigkeiten eines Wissensarbeiters wollen viele nach wie vor auch im Büro ausüben, weil sie vielleicht daheim nicht gut genug die Rahmenbedingungen vorfinden oder eben auch bewusst abschalten wollen. Ich arbeite dort und ich will bewusst mhm abschalten, indem Arbeit bei mir zu Hause nicht reinkommt. Davon gibt es durchaus auch nicht wenig Menschen, die das so handhaben möchten und ich finde, das sollten die auch ganz bewusst für sich entscheiden dürfen.
1: Ja, du hast schon die KI angesprochen, dann sind wir natürlich gedanklich gleich bei der Zukunft. Da passiert auch extrem viel, da reden wir über Virtual Reality, über Metaverse. Was glaubst du, wird in dieser Richtung passieren? Wie wichtig wird der digitale, der virtuelle Raum vielleicht auch für die Zusammenarbeit? Wird das Büro dadurch vielleicht auch ein bisschen an Bedeutung verlieren zukünftig?
0: Ja, da liegen natürlich jetzt ganz, ganz viele Potenziale und auch ganz, ganz viele Fragestellungen, die es zu beantworten gilt. Der virtuelle Raum wird professioneller sein, als wir ihn heute in Calls erleben. Also wir haben ja vorhin über die drei physischen Welten gesprochen, das Unternehmensbüro, das Homeoffice und die dritten Plätze. Und man muss sich ja fragen, wenn die Menschen jetzt verteilt sind auf diese drei physischen Welten, wie gelingt die Verbindung, wie gelingt die verbindende Zusammenarbeit? Und das heutige Erleben ist ja, dass wir uns vielfach zur Hälfte unserer Arbeitszeit in irgendwelchen Calls wiederfinden. Und da gibt es viel Luft nach oben und ist ja bisher für echte, ko-kreative Arbeit oftmals keine gute Lösung. Meine These ist, steht auch an einer Stelle im Buch, ich gehe fest davon aus, dass größere, dezentrale Organisationen in vier bis fünf Jahren die Rahmenbedingungen geschaffen haben werden, dass die Wissensarbeiter zur Hälfte ihrer Zeit in einem Metaverse verbringen. Das kann ein Metaverse eines Anbieters sein, das kann auch eine eigene Metaverse-Installation bei größeren Organisationen sein, aber das wird so kommen. Die virtuelle Arbeitswelt hat noch ganz viel Potenzial vor sich. Mhm. Es wird auch ein immersiveres erleben als bisher. Also die Brille von Apple ist letzte Woche vorgestellt worden. Die wird ja ihren Beitrag leisten. Viele andere Tools, aber auch Software wird ihren Beitrag leisten. Web 3.0 wird ihren Beitrag, wird seinen Beitrag leisten. Also ein Teil unserer Arbeitswelt wandert dahin. Wenn man mich fragt, ob ich das selber geil finde, sage ich nein. Ich bevorzuge es, andere zu begegnen, die Hand zu geben, gemeinsam in der persönlichen Begegnung was voranzubringen, ist mein Favorit. Aber ob das mein Favorit ist oder nicht, ist völlig egal. Diese Entwicklung wird kommen. Und da werde auch ich keinen großen Einfluss haben. Einzelne Personen sowieso nicht, weil es eben Vorteile dafür gibt. Und jetzt eine andere These von mir lautet, die ist auch im Buch. Je virtueller unsere Arbeitswelt wird, je wichtiger werden die physischen Räume. Weil wir suchen immer das Gegengewicht. Wenn etwas sich in eine besondere Richtung stark entwickelt, dann suchen wir das Gegengewicht. Und die Räume, die dann physisch sind, die werden immer wertvoller. Dann will man schöne Hölzer anfassen, besonders wertvolle Stoffe oder Leder oder schöne Farben sehen oder schön gestaltete Produkte, die man anfassen kann. Und Haptik bekommt eine neue Bedeutung. Also wann immer die Virtualität stark ansteigt, und ja, das wird so sein, dann wollen wir erst recht besondere physische Räume. Und deshalb ist es aus meiner Sicht so, dass sich beides stark entwickeln wird. Und da sehe ich mit großer Freude in die Zukunft, muss ich wirklich sagen, weil da haben wir ganz viel Chance, Zukunft zu gestalten gemeinsam. Und die müssen wir einfach gut wahrnehmen.
1: Also schaut euch unbedingt mal das Buch an, Mach's menschlich. Wir tun es natürlich auch in die Shownotes und verlinken natürlich auch dein LinkedIn-Profil. Da sieht man dann auch, wo du überall unterwegs bist. Du bist ja auch auf vielen Bühnen zu sehen. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal äh, einen Tipp geben. Wie wird man zum guten Speaker?
0: Ah, <lacht> wie wird man zum guten Speaker? Ich glaube, man muss sein Leidenschaftsthema gefunden haben, damit man authentisch und mit voller Begeisterung einfach über etwas spricht, weil nur wer authentisch ist, glaube ich, zündet andere an und ich glaube, als Speaker muss man das schaffen, andere anzuzünden. Und das Zweite ist, sich einfach trauen. Also viele haben ja ähm, den Antritt sehr perfekt, äh, Dinge erledigen zu wollen. Ich zähle da durchaus dazu. Ich will auch, wenn ich was mache, will ich, dass es gut ist, aber ich habe auch gelernt, man muss einfach machen und einfach loslegen und sich trauen und dann mit dem Tun wachsen. Also meine zwei Tipps wären, Finde dein Leidenschaftsthema, wenn du es nicht längst gefunden hast und frag dich, wie kann ich mit dem, was ich weiß und kann über mein Leidenschaftsthema andere inspirieren und voranbringen. Und dann ist das dritte Thema einfach, trau dich, geh auf die Bühne und leg los. Stichwort Inspiration, was inspiriert dich? Mich interessiert die Natur, mich inspiriert das Neue, also die neue Lösung, die Innovation und mich inspirieren Menschen. Wann immer ich die Chance habe, mit spannenden Personen in Austausch zu kommen, du zählst dazu, ich habe deinen Vortrag gehört, auch gleich im Post zu deinen Botschaften vermittelt, dass Netzwerken eben nicht so eigennützig gedacht sein darf, sondern einfach gib was raus, was du kannst, hilft mhm. anderen voranzukommen. Irgendwann kommt sozusagen das Universum zurück und beschenkt dich zurück und äh, das war ja so eine deiner Thesen zum Stichwort Netzwerken, eben nicht mit der Vorteilssuche, sondern einfach offen, frei teilen, was man kann und andere voranbringen könnte. Und wenn ich solche inspirierenden Statements höre, von dir, von anderen, dann bringt mich das auch voran.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Samir. Schön, dass du da warst und äh, uns auch inspirierst mit dem, was du da auch tust, wie ihr das auch gestaltet. Vielleicht kannst du zum Abschluss noch ein Buch mit uns teilen, das dich
0: geprägt oder beeindruckt hat. Also eins meiner absoluten Lieblingsbücher, was auch nachhaltig in mir arbeitet und nachklingt, ist Reinventing Organizations von Frederic Laloux Und da gibt es zum Beispiel die eine Geschichte, wo ein Mitarbeiter in einer Fabrik, der eine Maschine bedient, einbezogen wurde in die Neubeschaffung der nächsten Maschine. Und gemeinsam mit dem Einkaufsleiter die Ausstattung, die Funktionsweise und damit letztlich auch den Produzenten und in weiten Teilen diese Maschine mitbestimmt hat. Und es war ein Millioneneinkauf. Und Frederic Lalou beschreibt, wie wenn man alle einbezieht und vor allem die, die in den Dingen selbst tätig sind, dass man dann zu den allerbesten Lösungen kommt. Ein wunderbares New Work-Beispiel. Partizipation wird vermittelt, die Verantwortung in die unteren Hierarchieebenen äh, zu übertragen wird vermittelt, Menschen ernst nehmen einbeziehen wird vermittelt. Und was glaubt ihr, wie begeistert dieser. Mann an der Maschine in Zukunft arbeiten wird und wie der über seinen Arbeitgeber im gesamten Bekanntenkreis erzählt, dass er plötzlich als Arbeiter in der Fabrik die Maschine mit definieren und einkaufen durfte. Wunderbare Beispiele. Und Frederik Lalou hat da ganz vieles für uns bereitgehalten in dem Buch. Und da gibt es eine Version des Buches, die ist überwiegend gezeichnet von einer tollen Grafikerin und das ist auch noch grafisch ein Leckerbissen
1: habe ich auch hier im Regal stehen, kann ich auch sehr empfehlen. Vielen Dank für den Tipp, Samir. Dir weiterhin alles, alles Gute für Erfolg und bleib gesund.
0: Vielen Dank, Gabriel, für deine Einladung. Ebenso alles Gute. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Mach's Wir sehen gut. uns in Berlin. <lacht> <Was> Jawohl. <lacht>
1: Und das war der Podcast mit Samir. Checkt unbedingt mal die Show Notes. Dort gibt es dann nochmal die Verlinkung zu Samirs LinkedIn und auch zur Website von Designfunktion. Außerdem gibt es auch nochmal die Connection zu meinem LinkedIn-Profil. Also vernetzt euch gerne mit mir. Schreibt mir euer Feedback gerne auch als Nachricht über LinkedIn oder geht auf meine Webseite gabrielrat.com. Auch da könnt ihr gerne Feedback hinterlassen. Schreibt mir, was euch gefällt, was euch nicht so gut gefällt welches Thema, welche Gäste und Gästinnen ihr euch hier noch wünscht oder vielleicht habt ihr auch selbst was zu erzählen und würdet gerne mal eure Story, eure Experimente teilen, dann kommt gerne auf mich zu. Und ihr könnt diesen Podcast natürlich auch unterstützen. Wenn er euch gefällt, dann sagt es gerne weiter, teilt die Folgen und ja, verteilt gerne auch ein paar Sterne. Das ist also die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten auf diesen großen Plattformen wie Apple Podcasts oder Spotify, ihr könnt es natürlich auch bei Amazon hören, bei Google Podcasts, wo ihr wollt. Aber diese Bewertung hilft tatsächlich, dass wir also in diesen Rankings, in diesen Listen steigen und dadurch auch mit dem Podcast besser gefunden werden für alle, die sich für das Thema interessieren tatsächlich. Und ja, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr auf mich zukommt, wenn ihr eine Veranstaltung organisiert, wenn ihr Impulsgeber, Speaker sucht, dann kommt gerne auf mich zu. Ich teile die wichtigsten Learnings aus ja, mittlerweile fünf Jahren New Work Chat Podcasts über 160 Folgen. Wir gehen jetzt ganz allmählich Richtung 200. Folge. Da wird es dann auch nochmal ein Special geben. Es gibt schon einige Pläne dazu, aber ich möchte da noch nicht vorgreifen. Ich wünsche euch jedenfalls alles, alles Gute. Bleibt mir gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt connected.